0: Começa a putaria. Ver, rapazes, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Jorge. Te no sub como estão vocês? E hoje, voltamos para mais um NBcast. Como é que hoje está, meu querido amigo figurante? Fala aí, figura.
1: Oi, oi, Jorge é Bom. É muito bom estar aqui de novo também. Ainda mais para continuar nessa série que eu adoro. E hoje também tem outras pessoas que eu adoro, que são nossos parceiros, não é mesmo? São a tazicia.com.br, que vendem bottons com estampas do Batidão. Tem também as primeiras impressões 3D, que fazem action figures e lanternas personalizadas com seu anime dos anos 90 favorito. Eles fazem das outras décadas também. E se quiser ajudar a gente, tem também o nosso Pix, isso mesmo, do BatidãoCast, Você digita lá, manda lá pra gente uma quantia que a gente... A gente lê aqui no podcast e depois a gente lê a mensagem que você quiser. Se você não quiser mandar mensagem também, a gente entende, né? Tem também nosso padrinho, aqui, tudo aí na, no comentário fixado. E sempre dê uma olhada lá que sempre tem coisa interessante. Mas é isso, hoje vai ser legal.
0: Exatamente, exatamente. Com a gente aqui hoje também, galera, está retornando novamente mais uma vez o Luiz. Ele que né, já figurou a carimbada nesse, nesse quadro do podcast, né, figura? Exato.
2: Já estou virando propriedade propriedade, como é que fala? Luís Capião aqui do, do Batidão <risos> mas obrigado pelo convite pessoal é sempre bom falar da, da, desse episódio aí de animes e tudo mais e porra, pensar que a gente veio lá de trás tá chegando na década de 90 já um episódio pra caramba, se você não ouviu os anteriores, eu recomendo fortemente vocês ouvirem pra ter toda essa linha do tempo aí que a gente tá fazendo dos animes e chegar até a década de 90 que pra mim, é, se não é a melhor, é uma
0: das melhores disparadas aí exatamente, exatamente Vamos direto pro podcast aí, figurante, tem vinheta hoje aí, rapaz Claro, toca as melhores
1: dos anos 90 <risos> Everybody, Everybody.
0: Começando aqui nosso podcast, né? para quem não sabe, a gente. É, até o Luiz falou ali no começo, né? A gente fez. A gente faz, né? O, tem essa série aqui no podcast que é dos aninhos mais importantes. A gente começou lá na década de 60, a gente fez a década de 70, da década de 80, e estamos aqui hoje para falar da década de 90, né, figura?
1: Sim, sim, uma das melhores décadas, uma das mais populares, certamente, uma sim. das mais interessantes também.
0: A galera, muita gente considera essa é a, a era de ouro dos animes, né? Que teve muita coisa ali. E, e como a nossa série é dos animes mais importantes, né? É, a, a nossa lista acaba tendo menos animes aqui, né? Porque vai chegando uma hora que vai diminuindo, né? Mas tem ainda os um, um, importantes. Eu quero ver na década de 2000 o que, que a gente vai fazer, né, figura? Mas enfim. Ah, é. isso é difícil. Sim, sim. Podemos começar já? Sim, sim. Beleza. Vamos começar então por 1990, né, que temos aí o nosso amado Yu Yu Hakusho, né, figura? Sim, sim, o favorito de muitos,
1: o, o responsável por muitos hoje terem esse gosto de, pelas animações japonesas, né? A porta de entrada para muita
0: gente. Sim, sim, Yu é, Yu Hakusho que ele foi... o mangá, né, foi escrito, né, desenhado pelo nosso querido vagabundo aí, o Togashi, né?
2: Nosso querido vagabundo é muito bom.
0: <risos> sim, sim foi foi feito pelo Togashi e o Mabatadori. o Akusho <risos> é, o Akusho ele veio com um diferencial né é, na, na, a gente falou na década de 80 que o Dragon Ball ele veio com a inovação dos torneios e tal né não sei se a gente falou isso né mas o Akusho trouxe uma uma outra inovação não ser mais aquela coisa maçante né da, da uhum. Que, que acabava se tornando Que o Dragon Ball, os torneios do Dragon Ball Tipo, o começo era legal, aí ia perdendo a força Chegava no Sim. final e ia aguentar mais, sabe E no Yuya não, no Yuya ele, ele, O Togashi conseguiu dar um jeito ali Do torneio ficar interessante até o final Tipo assim, eles combinarem como é que vai ser a luta No começo, né, as regras e tal É, o, o Togashi
2: ele já fez Um negócio legal desse sentido assim Com o Hunter x Hunter depois também né? Os torneios de Hunter x Hunter, as disputas elas não são só luta, né, tipo, ela é um pouco mais, como você falou, interessante nesse sentido, né. Mas, putz, o Rekushou é sensacional, cara. A, a, eu acho que ele é um marco de virada, não só pra animação no geral, mas aqui no Brasil também pra dublagem, cara. Eu acho que a dublagem dele, ela é fora de série.
0: Sim, certeza. sim. Cara, é, eu até quero atentar, cara, que vocês tem que pegar depois pra, pra dar uma olhada. A dublagem do Sensui aqui no Brasil é um negócio surreal de boa, cara. É, o dublador né, que deu um show, cara porque, eu não sei, tipo, ele, ele faz a ele dubla o personagem normal e quando muda a personalidade, ele coloca um tom assim, que é tão sutil mas você percebe a diferença e, nossa, o negócio é, é... Sim,
1: sem perder a identidade, né assim, é sem sutileza. perder a identidade tipo, às personagem. vezes você vê aí, parece que é outro dublador parece que é, diferença não, mas parece que ele realmente só mudou aí a personalidade é, é surreal como ele conseguiu pegar o espírito, e acho que isso ele tá, acho que em todos os é, os personagens, eu acho que o que o pessoal muitas vezes não entende, ele, ele acha que, ah, é, às vezes até pra falar bem ou pra falar mal, eu vou falar das gírias brasileiras, gírias brasileiras, mas pra mim o real mérito é porque eles conseguiram colocar essas gírias, é porque eles conseguiram Sim. entender os personagens que eles estavam pra ter essa liberdade, que, por exemplo, o Yusuke, que é o que mais fala, Yusuke é um personagem marrento por natureza, então eles foram nesse caminho, disse, ah, ele é marrente, então vamos seguir assim. O Kuwabra também tem uma linha bem parecida, mas ele puxa mais pra honra ali, né, pra tudo. Então tem os momentos sérios com ele, que é muito bom, os momentos engraçados. Enquanto o Riei e o Kurama, por exemplo, já são personagens Sério? mais contidos, é, mais sérios. Mas só que ainda assim, o Riei, por exemplo, Sim. tem uma ironia, um sarcasmo muito grande ali quando ele, ele tá falando, às vezes, com o Kubura, tudo. Então todo mundo capturou a essência dos personagens.
0: Sim, é, tanto que o pessoal fala, o pessoal sempre lembra desses cacos do do do, Quabra, do Yusuke, até do Koema Mas o pessoal não, não se deu conta que o Riei o, o e o Kurama tem muitos cacos ali Mas como o caco que eles faziam se encaixava no personagem, ninguém consegue notar, sabe? Uhum. Então ninguém percebe ali os cacos que tem no Riei do Riei falando alguma coisa ali Que é uma frase que o Riei falaria mesmo, né? Sim, sim e a galera, mano, hoje em dia tá, tá, tá esse meme todo aí por causa da dublagem, Nossa, mas eu acho essa dublagem muito boa, cara. sim é, Mas voltando a falar do, do YuYu, né, da, do, do, do anime em si, né, uhum. é, ele, ele também foi um dos animes que teve uma... Ah, esqueci como é que é a palavra, mas ele, ele é um dos animes que teve um... ele começou, né, aquele negócio de ter... A animação de luta ser mais fluida, né? Não ser mais aquele uhum, negócio travado sim. que era antes. Ou ser um, um negócio mais mais contido, né? Tipo, em outros animes da década de 80, que tinha luta, mas era um negócio bem mais... mais ou chão. eles escondiam a luta, ou Pro, eles faziam é. mais, menos frames, repetiam os frames, né?
1: Protocolar. E assim, é bom que você tocou nisso, italiano. que tem uma coisa que eu quero falar, que é... Ali, a direção de Rakushou é muito boa, que ela se você for assistir, em vários momentos ela troca o jeito do episódio. Você vê um episódio, às vezes, no, em frente outro, que ele tenta as pegar na vibe, por exemplo. Um episódio que não vai ter muita luta, ele já bota um diretor lá que, que sabe fazer, assim, personagens conversando, mais isso. E, assim, e alguns daqueles mais memoráveis mesmo, é tem que dar graças a Deus por um cara que, sensacional, que é o Akio Shin, que ele que faz aquelas animações mais distorcidas, tipo o Riei lá com, contra o Bui, que é uma luta... Muito boa, no arco do Sensui ele também tem grande parte, então eles sabiam como é, quem usar da equipe deles. Então tem vários episódios que são bem diferentes um do outro, mas é, é pra pegar aquela vibe. Então, até isso eles, eles pensaram muito. E é muito bom de ver esse lado mais artístico também que tem o Hakusho que, que, que se sobressai, né? Porque antes Shonen era, sei lá, uma porradaria <risos> e já tava bom, né? Mas acho que eles conseguiram elevar esse nível logo, assim, pensando nisso, sabe? Foi uma sacada boa.
2: Eu acho que o show o anime sim ele faz jus à obra do Togashi, porque é, o Togashi ele é um autor que ele vai um pouco além só da luta, né? E, assim, gosto de Yu mas eu gosto muito mais de Hunter x Hunter, no caso, né? Eu, eu, eu acho Hunter x Hunter muito mais bem elaborado em alguns aspectos, só que você vê a evolução dele, entendeu? Yu Hakusho uhum. você vê do começo ao fim da história a evolução do Togashi como autor e como criador de história, né, o começo de Yoku Show, a evolução da história, como ela vai sim. progredindo, você vai sentindo a evolução dele, e se você pegar e depois assistir Hunter x Hunter, você vai ver a continuação dessa evolução dele também, entendeu do ponto que ele parou no final ali do, do Yoku Show pra onde ele conseguiu chegar até agora pra então, onde ele quis, sim. né, que ele pode de escrever também, não, mas é, é. É, é. É
0: o é, tem aquela teoria também, né que o, o Yoku Show teve um final rushado né, que ele queria fazer outra coisa ali no final, Não, não e... mais. Né? É, sim. Não, é, e aí o.. A Shonen Jump cancelou, né? Aí tem aquela história que. E aí ele teve que fazer um outro final, deu um, teve uma treta lá ele e não tal. Mudou e, muita coisa. Só que.. Tanto que o, coisa... pessoal, o pessoal fala que o final do Rock Show é o final filler, né? Que não era pra ter aquele final ali, né? É pra ser outra coisa o final. Sim.
1: É, então o arco final inteiro parece que é pra ser outra coisa, porque você pega o começo dele e o final dele são coisas totalmente diferentes, tipo, a preparação que eles estavam fazendo. Mas uma coisa que eu tenho que sim dá o braço, torcer pro teu gasto pra esse final, que recentemente eu assisti de novo o Show, assisti até por, assim, pra, pra abrir um pouco o horizonte, eu assisti ele inteiro em inglês, assim, só pra ter, ter uma ideia a mais da, da, de como eles tratavam a obra tudo. E uma coisa
0: interessante... Caraca, figurante, pensei... você, você, você <risos> aguentou aquele Coabra, cara?
1: Não, eu falo pra você, Coabra parte, sabe uma coisa muito interessante? Assim, Coabra não tem jeito, assim, é uma coisa, só, só os americanos vão conseguir...
0: Colocar Nossa, aqui no que cara. não tem
1: jeito, cara. O quadro não tem. Que assim, surdo, cara. A dublagem americana, por incrível que pareça, assim, nunca se conversou com a brasileira, mas ela também foi pro lado do humor. Ela é muito aclamada lá porque eles foram pra esse lado do humor também. Tipo, as frases do Yusu que são, são tão memoráveis quanto aqui, digamos assim. Então é algo que realmente se encaixa muito bem na obra e, e muita gente acha que isso é do nada, que isso foi. Não tem um, um estudo por trás, não tem uma lógica por trás de por quê fizeram essa coisa morada, né, então, mas isso é, isso é irrelevante, mas assim, o arco final de Show acho que é uma grande mensagem ali, o que ele fez ali, o final filler aqui, você diz, é que ele queria descanso, você vê, ele fez o arco de todos os personagens, ele, ele acabou ali com a história de todos eles, com todos eles tendo uma coisa em comum, que é, finalmente eles podem descansar, é praticamente um recado dele ali, uhum. pra, se eu nem jump você viu, Sim, o Riei, Kamukuro, lá no final os dois só querem descansar. O, o, a, o, o cara cego lá, que eu esqueci o nome também, ele tem o filho dele, ele já para de, de querer lutar e já tem uma coisa importante. O Yusuke nem se fala, o Ryzen nem se fala, então acho que tem esse mérito ainda que ele falou: não, eu quero descanso, eles vão ter descanso. Só, <risos> só favor, para de Dragon Quest no final ali. Só isso? <risos> <risos> Mas é uma obra, cara, incrível do começo ao fim porque tem sentimento, cara você vê a evolução Sim. dele, você vê no final que ele tava de saco cheio, você vê nos pontos, no alto, ponto alto dele, por exemplo, na, na invenção que ele fez no Arco do Sensui, enfim, eu acho que o Hakusho é um grande catalisador de muita coisa que já existia e ficou melhor, né, por exemplo, Torneio, no, sinceramente não vejo nenhum melhor que de Hakusho até hoje, e também acabou inventando muita coisa, e foi o crescimento do Togashi como um autor renomado,
0: então é, é isso que eu tenho Sim. pra falar, é uma obra sensacional. Sim, vamos partir pra 1991 agora, <risos> Que eu não sei se nessa lista aqui. A gente acabou de falar do Togashi com é o Yakushu. E o próximo <risos> não, anime aqui é o, não fez isso? É o, você não fez É o isso, Dragon cara. Quest. Fly, <risos> o pequeno. <risos> sim, sim, é o Fly, o pequeno guerreiro figura.
1: Também Não, mas falando sério. Coisa importante que tem que se falar aqui, né? Que é além do anime em si ser. Cê é bem bacana, é de uma coisa que vai se abrindo, que é a relação de jogo com, é, com anime, com mangá. E no lado mais comercial, já é bem importante ele, porque ele já, já meio que começa a abrir um caminho pra um anime depois, que praticamente revolucionou isso, estourou isso, que a gente vai falar depois, né? Mas acho que ele foi um grande ponto pra, pra ser possível isso no futuro. Mas é um anime é bem bacana, bem legal, tá até no um remake agora, estão fazendo... Tá? E, vai, e
0: vai ter final o remake? ter ah, o ah, teve
1: final, né? Não, sim, sim com certeza, cara. a primeira, tipo, já de cara eles anunciaram, tipo, a primeira temporada, acho que, se não me engano, vai ter 100 episódios, tudo. Então tá. Uhum. Eles tão, tão fortes com isso, mas é, vale a pena, cara. É, é, eu gosto que, que fizeram isso hoje, porque merecia ter um final ali, uma das obras que realmente merecia estar tá completa, e se Deus quiser, vai, vai ficar dessa vez. A minha memória com o Fly ela é muito confusa.
2: Porque quando eu era criança, eu confundia muito Fly com Dragon Ball. Ah, sim. Entendeu? Na minha, na minha memória, Sim. assim, né? Claro, tanto pelo char design, né? Do, do Akira.
0: Sim, até mesmo, pelo, é, até mesmo isso
2: Até mesmo pela questão da história mesmo, né? Porque Dragon Quest, assim, ela tem muito dessa pegada de aventura do Dragon Ball clássico, né? Uhum. É... E assim, eu juro pra você, tem muita coisa que é Dragon Quest que eu confundo até
1: hoje com coisas é. de, de Dragon Ball e vice-versa, sabe? Mas é, dá pra confundir mesmo, tipo, é dois, sei lá, praticamente dois, digamos que personagem caipira e não faz outro mundo, assim, é. Né, sabe? É, tipo, fazendo amigos e é. conhecendo
2: pessoas e tal, 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 mas Dragon Quest, assim, é um jogo que eu, sei lá, tá no Dragon Quest qual? 15 já? 12? Não lembro agora qual que é o número que tá de numeração de Dragon ah. Quest. Mas é um jogo que tem muitos jogos e, assim, é jogo para japonês, não tem, não tem. Tá no Dragon Quest 11 agora, né? Então, assim, é um jogo que, de verdade, faz muito sucesso lá, mas eu não consigo me enxergar jogando, porque é aquele jogo é <risos> infinito, né? Tipo que, sei lá. Sempre poucas horas, 200 horas de jogo. É. Mas ele tem uma hum. parte visual no jogo já muito bonita, desde o começo, desde o do Super Nintendo, que é muito bem transportada pro anime. Eu acho que é isso que é o principal
1: mérito dele. É, tipo, ver um RPG em anime é, é algo muito atrativo, né? Eu jeito. acho que
2: deve, deve ser muito interessante na época, né? Que eu não sei qual. Que assim, ele. Eu não sei em qual do Dragon Quest que ele é baseado, o anime, né? Se é do primeiro, do segundo, e, terceiro... Se não
1: me engano, ele é original, se não me engano. Ele é meio que um catadão ali dos aspectos. É. E o, o Dai mesmo, que se não me engano, ele não é de nenhum não existe. jogo. É, é porque teve é... até
2: aquele filme do Netflix agora que é baseado no Dragon Quest 4 3, eu acho, né?
1: Uhum.
2: Que, é, que é o filme que tá no Netflix lá, que é de... É legalzinho até o filme, bonitinho. Uhum. Mas... É interessante você ver o universo do jogo, né? Que é... É que nem quando a gente, tá, a gente vê dos filmes da Marvel, né, aquele negócio é. que você lê o tempo inteiro você vai ver, pô, tá acontecendo no cinema isso aqui, cara. tá acontecendo na, na tela e você é. tá vendo o personagem tendo voz, tendo vida, tendo isso que, que dá...
1: É. é o charme, né? É o charme é, do negócio.
0: É, é, é tipo o Homem-Aranha 2 lá, quando ele joga a roupa no lixo, né, e faz aquela alusão lá ao, ao Homem-Aranha nunca mais, né? Que... É, é, é um bagulho, tipo assim, uma alusão assim, cara. O um negócio assim, tipo, você vê o bagulho que você já tinha visto em outro... Em outro... Como é que fala? Plataforma, obra, outro, é, outra
1: plataforma,
0: ah, é Outra plataforma. plataforma sim. E... Podemos pro próximo já, figura?
1: Sim, sim. Antes só queria fazer um protesto que... A, minha única, a minha única coisa que eu odiei nesse novo é que eles escolheram meio que, que usar um padrão americano nas legendas. Então os golpes, em vez de ter uns nomes legais, tem aqueles nomes de, assim, onomatopeia americana. Então isso... Eu um pouco, tipo, sei lá, o nome do ataque é, é sei lá, VUSH. Ou então, papa Sei lá, alguma coisa assim, tipo, é todo barulhinho, não é? Não, não é Pô. mais
0: Omera, essas coisas. Sim. Não, e, só, só terminar de falar de Dragon Quest, né? Que o Dragon Quest ele acabou ficando lendário também, o um jogo, né? Porque o Togashi, né? A galera fala que ele. Ele deixa o Hunter x Hunter Ato pra jogar Dragon Quest. Aí eu lembro que teve uma vez, eu não esqueço isso. Tem uma vez que anunciaram que ia lançar o um Dragon Quest. Quando lançou, Hunter Hunter entrou em Ata logo um seguida. Aí a galera começou a fazer meme.
2: Não, ele lançou dois Dragon Quest o e lançou Builders também,
0: imagino. Por isso não tem mais capítulo no Compa da Square Enix. É, Dragon Quest ficar em Ata aí o jogo, para de lançar e volta o Hunter Hunter. Mas enfim. <risos> o próximo anime aqui da nossa lista, aqui de 91, é o Sailor Moon. Grande,
1: Mais um relacionado ao Togashi, né? Incrível.
0: É,
2: de uma forma ou de outra Sim Pro
1: bem ou tô... pro mal Tá tudo conectado Tá tudo conectado
2: Mas eu acho o, o Sailor Moon É um anime que Mesmo sendo, né Com todas as aspas possíveis Voltado pro público Pro público pro, 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 <risos> Nossa Para o público Feminino, assim No, no contexto geral eu curtia pra caramba assistir Sailor Moon, cara. Sailor Moon e Sakura Card Captors eram dois, duas horas assim, que eu gostava muito de assistir quando era mais novo, não entendia porra nenhuma. Mas uhum. eu não até que teve uma fase que passou uma Record, se não me engano, Sailor Moon também. E todo essa, essa, esse conceito de Maru Shouju que ele tem, né? De transformação, meninas uhum. mágicas e tudo mais. É, eu acho que ele faz muito bem Ele, ele consegue misturar é, me le... Sabe o que, 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 que é uma analogia que eu faço? Hum. Essa história do Sailor Moon Me lembra muito tipo, um Três Espinhas de assim, sabe? Eu <risos> olho Três Espinhas demais, Mais Eu vejo um Sailor Moon Que tipo assim, vida normal, mas você tem um segredo Uma coisa mágica, um negócio envolvido ali isso... Uhum. É, é, é o que chama atenção, sabe? A construção desse desses paralelos aí.
1: Sim, e o anime também é muito bonitinho, né? Digamos assim, na estética. Muito tudo bem sendo, feito, tanto que até hoje, né? Você vê essas pessoas que acho que nunca viram, Moon na vida, usa essas coisas no Instagram. É, é, né, é
0: Sailor Moon é, é, é divertido, cara. É um anime divertido de, de se assistir, né? Um, um shoujo, né? Clássico. Né? Um dos, acho que é o mais famoso, né? O mais famoso shoujo, né? A, a, a única tipo a tristeza que eu tenho é que hoje em dia a, a dublagem, né? A... Clássica ali da Manchete, você não encontra ela em, em qualidade boa, né? Você só encontra ela uhum. naquela qualidade ruim e tal, muitas fa partes faltando. E, e isso aí é meio triste, né? É, aliás, a Manchete, né? Se perdeu muita coisa ali da Manchete, né? Sim. Quando acabou ali, Muito. né? Enfim, é, podemos ir pro próximo ano já, é figura?
1: Sim, sim. Sailor Moon ali só falando aqui, que eu falei que é relacionado ao Togashi, porque quem não sabe, a autora ali de, de Sailor Moon é casada com... Com o nosso legado, Togashi, né? Por isso que o Ritalino chama ela de dama, né? Porque ela é com vagabundo então...
0: Sim, exatamente,
1: exatamente. É só um fato interessante. Como é que ela chama?
2: Exatamente. Naoko. É Naoko. Naoko. Naoku... Takeushi. Takeoshi. Tô olhando sim, mangá, que é o Sailor Moon, tô... Naoko Takeushi.
0: E a gente falou, né, no na... nosso episódio aí de mangá, mangás e scans, né? Que o... o Sailor Moon só veio pro Brasil no formato que ela, ela exigia, né? Porque ela não queria. Meio tanco, né?
2: É, que ela exigiu. E agora a gente tá tendo uma situação bem parecida com o Inuyasha aqui no Brasil, né? Que a autora e tudo mais tá fazendo várias é... exigências, né? Pra obra vir a Ryumiko Takahashi, pra obra vir do jeito que ela tem que ser. Então assim, a versão que tá vindo pro Brasil é a versão que tá aprovada no mundo todo. Se algum país quiser fazer Inuyasha, tem que ser daquele jeito. Não pode mudar. Eu tava falando até com o cara da JBC, no... até o hífen do nome do Yasha ela... <risos> Tem, tipo, a exigência, sabe? Tem que ser desse uhum. jeito,
0: assim, não pode ser diferente. Ô oh, louco, ô oh, louco. Mas enfim, vamos, vamos pro próximo ano aí? É, aqui, galera, vamos partir pro próximo ano, que é 93, que a gente teve Slam Dunk, o anime de basquete, que é, é, é muito popular no, no Japão, né? Foi muito popular e ajudou a popularizar o esporte lá, né, no Japão.
2: Uhum. Ah, o Slam Dunk, ele realmente popularizou até hoje. É tá vendo umas notícias dias atrás aí tem banner até hoje de Dunk, assim sabe em outdoor e tudo mais que tá lançando uma versão nova lá no Japão e tudo mais aqui é que ele realmente é uma obra que marcou assim sabe a gente eu pelo menos eu gosto muito de vaga um monte de tudo mais só que a importância social vamos dizer assim de Dunk no Japão é muito maior muito maior e, e até tô tô feliz de ver assim as obras do, do... No e vindo pro Brasil, assim, que é, tá vindo agora, tá, tá lançando, né, o Real também, né, que é um mangá de basquetebol de deficientes, né, de cadeirantes uhum. mas tá, tá bem interessante, cara, você ter toda essa expansão assim e sair dessa, do do, do Islandank, né, o Islandank o ponto de partida, mas tendo outras coisas expandindo o
1: máximo aí essa, sim, essas sim. obras dele aqui no país. E que é um anime também muito bonito, né? Assim, a direção de arte dele é incrível, porque ela, tanto mangá quanto
0: anime, é memorável. Tanto, tanto né? quanto, e muita gente elogia o jeito que eles animaram os jogos né, de basquete, né? Que é muito fluido, né? Os, o, hum. o jeito que eles animaram e tal, é muito bonito. E o, o mangá, eu cheguei a ler um... Um pouquinho, né? Eu até parei e é um mangá do, do Islandan que é muito divertido de ler, cara. É uma leitura assim, leve. Você pega pra ler assim, você... você vê, tipo, já leu 10 capítulos, 20 capítulos. tem hum. então é um negócio bem leve mesmo, né? Tem, tem é, aquela carga dramática, né? Do, do, do basquete, aquela carga séria e tem um pouco de humor também, né? Do personagem que o protagonista, ele é altão e aí ele sempre para pras meninas e tal <risos> e aí os amigos dele zoam a ele. Uma hum. obra muito, muito muito bacana, assim, muito... É que Aliás, eu recomendo, você... quem, quem não conhece, eu recomendo que Zandank é muito divertido,
2: é um negócio, assim, muito legal mesmo. É que se você pensar esses mangás de esporte, assim, né, que... que A gente pega a história, tipo assim, sei lá, um Dragon Quest, Dragon Ball, a, o objetivo é salvar o universo, salvar o mundo dos personagens, né, e... Nesse ecossistema que a gente tem dessas mangás de esporte do mais, dessas obras de animes de esporte O objetivo é muito mais simples, cara uhum. Tipo, é, é uma partida, entendeu? Então o drama, a carga dramática Disso, ela é maior, porque Eu falo assim, é, é, é um objetivo mais simples Mas que a frustração é maior, vamos dizer assim Sim uhum. Você dificilmente vai ver o Goku, assim, frustrado Porque ele perdeu uma luta, Não, sei lá Pode até acontecer, mas no geral ele vence, né? Essa é a questão uhum. principal e acho que é isso que o Zilandaki ele traz diferente cara, Ele traz isso muito bem feito O anime o pessoal reclama eu, eu não lembro de ter sido até o final o anime Mas o pessoal reclama que a última partida Ela não é tão boa quanto no mangá hum. Que a, a última partida no mangá Ela é muito melhor do que no anime Não sei por que motivos, eu, eu ouvi esse comentário já Mas eu não, não tenho como Opinar em cima disso, mas em geral é uma obra muito boa O anime é muito legal, o mangá é absurdo De bom, vale muito a pena
1: e mais uma vez, acho que demonstrando a força do, dos, anime, dos animes de esporte, né? Que é algo que, que, assim, que já foi maior e tudo, mas está, você foi vem todas as décadas, está sempre presente lá. Hoje, talvez, muita gente acaba, às vezes, esnobando, não dando é muita conta, mas você vê que até hoje ainda, assim, animes de esporte ainda conseguem fazer sucesso, né? Hoje tem o... Hakyuu lá, que tá sempre sendo falado por aí, né?
2: Hakyuu é o carro-chefe hoje em dia, né?
1: Então, e é legal que assim, você vê que por mais que às vezes o, o gênero do esporte parece meio morno, parece meio, meio esquecido, sempre aparece alguma coisa que vai lá e dá força pra para aquilo de novo. Então é muito, muito legal o que tem, que é realmente essa as coisas de superação, de drama, tudo é muito legal nesses animes de esporte, que é algo que está é mais, mais próximo de uma realidade, né? Então você consegue ali é, se enxergar um pouco, você consegue pegar uma inspiração, principalmente ali naquela faixa etária onde você meio que sai da escola, você não, não sabe muito o que fazer, você não sabe muito para onde ir. E esses animes acabam dando essa força, mostrando é, pessoas se superando, pessoas. Fazendo coisas que muita gente duvidava, então é sempre muito bom esse, esse toque de anime de esporte, que com certeza Islandan que tem também, que é muito bom.
2: E só uma observação também, eu acho que a quantidade de animes de esporte relevantes foi diminuindo, né? Porque muita coisa foi feita já, né? Então, é. É, sei lá, você já teve anime de, de, de beisebol, já teve anime de futebol americano, já teve disso daí. Então você começa a tentar, tipo, ah, hoje você tem anime de escalada, você tem anime de... de, uhum. de... Pedalada de bicicleta, né? De. de que é o Yamamushi Yama, Yama, Yama Pedal, sei lá, se o nome sim. dele agora. E você vai ter. Os caras estão tentando reinventar, porque se você fizer outro anime de futebol, dificilmente você vai conseguir ter uma relevância que teve um um... Capitã Tsubasa, um, um supercampeões. Se você fizer um outro anime de basquete, dificilmente você vai ter uma relevância igual teve o Slandank, mesmo que, por exemplo, Kuroko conseguiu ter uma relevância boa até. Mas eles, você vai ter tendo que ir para outro, outros âmbitos, pra sim. outras áreas, entendeu? Tentando fazer diferente. Foi o que o Haikyu fez de vôlei. Exato. Não, de
1: nenhum de vôlei relevante. Exato, é. é, abrir nos horizontes, não que eu queria falar que eu gostei muito rapidinho foi um de dança de salão, cara, que serve uh, de... ballroom, ballroom, é muito coisa, bom, né? Cara, eu gostei é demais disso aí. Então é, é legal ver o gênero de esporte que ele vai se reinventando, vai procurando. Sabe o um é que, que, eu, que tem... eu gosto pra caramba? Shihaya Furu. Aí... é de Karuta. é um jogo de carta ah, japonês. Ah, sim, esse aí eu já
2: já pesquisei, É, é o cara, o, o, um cara vai ditando um poema, aí tem um monte de continuações do poema. Então uhum. você tem que pegar a carta que é a continuação do Pema antes do
0: adversário. Tipo, é bem bizarro. Interessante, interessante. O japonês é um bicho muito interessante. Beleza, vamos partir já pra 95, que aqui a gente tem um marco, né? Que uhum. é o... Uhum. Primeiro aqui é o Ghost in the Shell, né, Japonês?
1: Não, 95, anos ano da depressão, cara. 95 é, foi sim, o ano sim. que a depressão foi criada. O
0: depressão. <risos> 95 é... Ave Maria, cara.
1: Não, mas é muito bom, é muito bom. Começando com o Ghost in the Shell, aqui a gente já vai totalmente pro. Puxa pro lado artístico, né? Já vai pra toda aquela, aquela pegada mais bonita, aquela pegada mais de, de focar mesmo em, em fazer algo pra você interpretar ali. Já, já é meio que uma virada, assim, é muito grande a virada que acontece por aqui. 95 começa
2: a, começa a dar até problema, começa a ser uma depressão quando o Collor toma... O Collor não, o Henrique Cardoso assume posse. Aí começa. Em 1995 eu assume posse do Fernando Henrique Cardoso e começa a vir esses animes. Ó, a culpa do, do, do Fernando Henrique Cardoso, hein? Verdade. Ghost and the Shell é culpa do Fernando Henrique. Mas Sim. Ghost and the Shell é muito bom, cara. Assim, eu particularmente, assim, sem ser, querer ser julgado nada, mas... Eu acho Ghost in the Shell legal, mas não acho essa Coca-Cola toda, toda também, sabe? É... Se você assistir com os olhos da época, ele é muito revolucionário. Mas uh -huh. a história, assim, no geral, eu, tipo, eu acho bem, bem simples, né? Mas uh -huh. aí que é o problema. É simples baseado na experiência que eu tenho hoje, né? Na época o negócio foi de outro mundo, né? É, com certeza, assim. Eu. Vou pensar que Matrix, todas essas coisas que vieram depois, beberam de Ghost in the
1: Shell, né? É, Sem esquecer tá, né? Que assim, muita coisa depois acabou deixando isso aí mais sim mais obsoleto, digamos assim mas ainda, na, historicamente, ela ainda tem a
0: sua, sua importância sim, o Ghost in the Shell, né que ele é, serviu de influência para muitas outras obras, né, não só no Japão, como no Ocidente né, por causa daquele negócio de cyber, cyberpunk e tal mas eu, eu também, particularmente, você um... ver com os olhos de hoje é, é meio complicado, né? Assistir o Ghosting de Chão Mas ainda assim é melhor que o live action lá da. <risos> da Legends. <risos> ah, eu... Não, da é Scario Hanson. No, é, da Scarlett Hanson. Figurante. Um dia vai ter NBACast desse figurante. Ah, não. A gente já fez ah, o Tonokin, Dragon Ball Evolution, qual outro que a gente fez também, figura? Não, mas, mas cara... Teve um outro filme, teve outro live action. Ah, é! O, o Death Note da Netflix, Nossa, né? Nossa, Falta não o, da, o, não o, o, o Ghost in the Shell aí da, da menina da Marvel aí.
1: Aqueles outros tentavam ser... Você se, 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 se dava risada, porque tentavam Isso aí não tem como dar risada, cara. Não, não dá. É que tá
2: ser sério demais, né?
1: É, isso aí é Sim. muito... Eu fico triste, cara. Eu, eu tenho que, que me preparar, tomar uns remedinho antes, assim, ir numa terapia, Tá bem?
2: Não, <risos> ah, e eu, 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 eu... Gosto de deixar o problema meu com gosto de Shell... É porque ele não se contém no que ele é, né? Então, assim, você tem o filme, tem a continuação, só que você tem uma cacetada de continuação em um anime de Ghost in the Shell, até hoje tem, né? Uhum. Você teve o Standalone Complex, você teve o Binary, alguma coisa, você tem um monte de continuação que é a mesma coisa, entendeu? A, me a mesma história, entendeu? Então, assim, se fosse um negócio reinventivo com o tempo também, mas ele vai só mastigando a mesma fonte, né? É como se eu, sei lá, eu colocasse. É o é, é um produto da China que você vai lá e coloca
1: só a marca assim, que você quer na frente. O pro produto é a mesma coisa, entendeu? Só muda embalagem. Não, faz, faz 20 anos que eu tô esperando pra ver o, o fantasma na concha ele não aparece, cara. Mas ele acho que ele, hoje, na, né? nas próximas contas aí vai, vai aparecer e finalmente vai, vai acabar. É o fantasma do posto.
0: <risos> Sim. Mas enfim. É, 95 também tivemos. Aí sim, agora Agora
1: sim, agora
0: sim. Agora sim, agora figurante na cadeirinha, agora, figurante na cadeirinha. Que aqui a gente tem um marco nos animes, um, um dos animes mais importantes, né? Não sei se pode se considerar, mas é, é um dos mais importantes mesmo dessa década. Com um dos que animes tem. no geral, né? Que, que ele é um divisor de águas, que é o Neo Genesis Evangelion. Hum, 95. Hum. Que é um anime que ele. Surgiu, né? É, usando aquela ideia né, dos Mechas que a gente falou nos outros episódios, né? Da década de uhum. 70 e 80, que os Mechas eram sucesso ali com Gandan, Gund McGinger Z e tal. E aqui no, no Evangelho eles usam esse. Pegam esse, esse negócio de Mecha, só que eles usam de plano de fundo. Então, os Mechas estão ali, é um. Tem os Mechas no anime, mas a história do anime é, o, o Mecha é só usado como plano de fundo, né? Só pra fazer a história andar. E aí uhum. foi ali que, que teve essa divisão, né? Porque antes os animes de mecha eram mais focados na luta do meca e tal Mais na, na porradaria, né? não Com certeza E até na questão das mensagens ele, ele foi diferente, né? Sim, sim Que aqui o, é, que o Evangelho se focou mais na, na história dos personagens, né? Desenvolver os personagens na, na história de fundo, né? Que é bastante complexa, que até hoje... Uhum. Tem o YouTube aí que se fez com vídeos de explicação, né? É. 80 vídeos de explicação. E, e o, o Evangelho acabou é, sendo bastante importante para a indústria. Não Tem outras coisas também que a gente vai falar, mas ele também foi é, muito responsável pela, é, pela parte artística né, dos, dos animes, né? Porque dali para frente muitos animes acabaram seguindo né, o que o Evangelho fazia na parte artística né, de, é, de animação. É, eu acho legal a gente ter
2: primeiro anime aí que envolve é, o Evangelho né? É, um arco muito importante pra... Eu não sei, tô, tô, tô boiando. <risos> eu, 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 eu assisti Evangelion, só que eu assisti muito tarde, eu acho, sabe? Hum. Eu assisti Evangelion, sei lá, uns 5 anos atrás. Nunca tinha assistido inteiro, sabe?
1: Uhum.
2: Então, talvez eu não fui fisgado tanto pela uhum. história, assim. E eu acho o... o, o, o... Um Xinge um idiota no geral. Sim. É, porra, o moleque faz 18 anos e ganha um meca. Eu fiz 18 anos <risos> e não ganhei nada do meu pai, entendeu? O moleque tá chorando. Ele tem um 18. De
0: Pera, ele tem 18? tem
2: 18. Tem 16, né? Não, quanto que ele é, tem? É, um pouco
1: menos. Um pouco menos, 15, menos né?
0: 14. É, é por aí. Isso, é. Não, é, tipo... Luiz, deixa eu te falar, cara, é, comigo aconteceu o inverso. Que eu tentei assistir ele novo, sabe, o moleque. Não conseguiu. Uhum. Não consegui. Achei chato, achei uma sancha. Aí depois, adulto. Que eu entendi um, entendi um pouco mais as coisas Eu assisti e até curti demais a história, uhum.
2: sabe? É, então, a história eu acho legal Só que o caminho É, o caminho eu não gosto, entendeu? Tipo, eu acho a, O fio o condutor da história, muito bom Mas
1: as coisas que acontecem em volta Me incomodam, sabe? Não, um pouco, entendo, entendo A história Sim eu tive, assim, para os ouvintes, né? Eu recomendo que vocês assistam o, o videozinho que eu gravei aí no canal no YouTube da Batidão, né? Falando da minha experiência assim, no Evangelho que, que foi realmente um vídeo bem bacana, que eu expliquei tudo certinho, mas basicamente eu tive realmente eu tive um problema para assistir da primeira vez também, da primeira vez, justamente porque eu não olhava ali e não gostava muito dos personagens e tudo, mas depois eu me voltei e entendi que realmente, tipo, a coisa que ele faz, assim, é... Não é Ele vai ao contrário do caminho de desenvolver o personagem. Ele não desenvolve o personagem e, e vai criando os problemas. Assim. Foi uma pegada muito interessante que eu, eu achei que eles tiveram na época. Tudo. E, e voltando um pouco, né, que o Italino falou da, 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 dos mechas de antes. Antes, as mensagens que os mechas tentavam passar eram muito mais assim não políticas, mas é sobre o mundo de fora, enquanto Evangelho foi o primeiro a tentar fazer coisas mais sobre o mundo de dentro, digamos-se, assim, e de saúde mental, da cabeça, de esgraçamento todas essas, essas coisas aí que hoje ainda estão mais relevantes do que nunca, né, e já naquela época, então você vê ali todos os personagens têm problemas, tipo, eles não, assim, tipo, você não quer ser ninguém dali, assim, você não quer se identificar com ninguém, porque todo mundo tá no, no inferno pessoal, assim, não tem um personagem ali que é da cabeça, então, ver eles relacionando, lidando com os problemas, é... achei muito legal. E, e pelo marco que ele tem na, na história também, da, da criação do character design, do Shinji, dos outros personagens, e como isso meio que revolucionou, e de todo o contexto ali da Gainax, Dekuano, e aquele final, os fãs enfurecidos, é... ameaça. Faz, faz o final 2, faz o final 3.0. Então, Mas que assim,
2: que... O, o, evan o, evangel o, o Evangelion, o que eu acho interessante dele. É esse conceito de como ele... se vende como ele é, né? Uhum. Porque se você olhar a história, ela é vendida pelos mechas, né? Você Sim. vende a história pela luta de robô. Você vai, pô, é rinha de galo de robô. Uhum. Então, é, é isso que vende. Mas a história não é nada disso, entendeu? Se você pegar... Posso estar muito errado, mas sei lá, no primeiro episódio, sei
1: lá, a luta de robô não é nem 3 minutos do episódio, isso aí não, nem. nem no começo nem, da história. tipo é, né? tipo, assim, a luta principal ali, eles nem, nem mostram. É, é os caras, aquela briga do. Entra na porcaria do robô, Xinji. Eu não quero entrar. É, pô, <risos> só nessa merda. Tem até, eu acho que uma luta que,
2: que você nem vê a luta também, mas coisa é. de, tipo assim. Sim. Então, ele, ele não, não tá nem aí pra luta de robô, entendeu? Uhum. Tipo, a luta de robô é o contexto, é o que tá acontecendo no mundo
1: ali. Isso é muito legal foi assim, foi um anime realmente acho que revolucionário, acho que por todo o, o contexto ali, pressão que teve, tipo, <risos> tanto de, de coisa que aconteceu ali, naquele curto espaço de tempo, né, que, que era um anime ali, que ele anime original, né, ele não tinha mangá, não tinha onde se basear, tava acontecendo na TV, aí teve todas as polêmicas, teve, sei lá, cara, é, não, não dá nem pra, assim, daria pra fazer vídeos e vídeos só sobre a história ali da Gainax, os problemas que, que eles tiveram, e ainda tão tendo até, até hoje, né, mas é sim. muito bom falar dele nessa linha aqui dos animes importantes, porque vale, vale a indicação, vale a menção. E, e acabou recentemente, né acho que finalmente... Todo mundo precisa assistir. Sim, sim, um anime sim tanto gostando quanto não gostando, ele, ele dá um toque ali que é para você entender muita coisa de hoje e tem que ver o Evangelho que ali começou muita coisa mesmo.
0: É, falando do Evangelho, né? Que ele foi o, o anime que introduziu, né? Aquele conceito, né? De Tsunderes de, de e Anderes, né? Também. Sim, mas, mas, que a gente assim, vê até hoje aí, né? Em
1: anime, provavelmente, foi, foi ali mesmo. Que, em mangá, já, já há controvérsias, né? Que tem aí o Caco de Jojo ali também, que vem, não sei se foi o antes, ali também, que das Tsundere, né? Essas coisas também dá pra... Dá pra dar uma briga boa, mas esse conceitinho aí de, de dividir as personalidades nisso, o já, com certeza, aí é o, o campeão disso.
0: Sim, sim, sim. É... Podemos já partir pro próximo ano, figura? Uhum. 96, galera, partindo aqui pro próximo ano, né? 96 a gente teve o Rurano, Rurani Kenshin, que é o Samurai X, né, figurante?
1: Sim, sim, grande. Rurani Kenshin, que infelizmente aqui na... No Brasil, muitas vezes, seguiram muito à risca o, o conceito do anime passado, ele tudo picotado, né? É, o <risos> patossai do anime. É, a Globo ali fazia dos cortes, um negócio de 20 a pra 8 minutos, o
0: comercial sim, no meio, né? Sim, sim. pessoal reclama muito, né, até hoje disso, mas a, o anime dublado, né, completinho, você consegue achar por aí até hoje, né? Uhum. E muito sim. boa a dublagem também. Sim, e o Samurai X ele, ele adapta Numa história real, né, se não me engano Sim, sim, do... é baseado
1: aquele Baseado em fatos é. reais, né, que, que existiu mesmo Alguém com essa alcunha Com essa história sim. É, o
0: Vagabonde também, né, cara Mas sim. até aí uhum.
1: oh... é, é que o Vagabonde ele é um pouco
2: mais Ele tem uma fonte mais Concreta de informação né, porque é o, Que é o livro o Musashi, né, do Eiji Yoshikawa mas o não existe, existiu, ou a lenda que existiu o uhum. Sight, mas vamos dizer assim, que seria como se fosse pra nós assim, como se fosse uma história baseada no Rei Arthur da vida, sabe? Algo que é uma, uma, algo lendário, que não, Sim. É, não. Não é que não existiu, mas também não existe prova que existiu, então digamos que.
0: É tipo o que... Saci, né? É tipo o Saci, é. Sim. É, podemos <risos> Portanto... <partir já>. <risos> é. <risos> vamos pro próximo ano aí então, galera. Vamos partir agora para 97, 1997, que o primeiro anime aqui é o Pokémon, finalmente chegamos não, nele, nem. né figura? Sim, é aqui o Pokémon. O, o Pokémon, ele foi baseado no jogo, né, que foi lançado em 95, né? Nossa, o jogo do Pokémon, aquilo tudo, cara, deve, deve, tipo, não tem nenhum, um megabyte, tá ligado? De... <risos> Mano, é, é surreal, cara, o Pokémon, cara. E o jogo foi lançado em 95, né? O RPG fez muito sucesso e em 97 veio o anime, né? O anime teve algumas mudanças, né? Tipo, o Ash ele não começa com um dos iniciais do jogo, né? Ele começa com o Pikachu, que aí depois acabou gerando um spin-off, um jogo que você jogava com o Pikachu, que era o Pokémon Yellow. Uhum. Todo esse universo de Pokémon... Eu tenho
2: certeza que muita gente conheceu o universo de Pokémon pelo anime antes do, do jogo, né? É, pelo menos aqui no ocidente. Com certeza. Porque a popularização, né, até mesmo pela, pela acessibilidade, valor, custo para ter um Game Boy na época, né? A é, popularização do, do, do jogo, do, do anime, eu acho que ela é, acelerou muito esse processo de expansão e de popularização de Pokémon aqui, né? Que Pokémon, hoje em dia, é uma marca muito forte no Mas... mundo todo, né? É uma marca...
1: A, a marca Pokémon é muito forte. O fenômeno, digamos assim, né? Pelo tanto... É né? tão grande que ela, que ela se tornou, né? E, e acho que Pokémon, acho que o maior impacto que ele teve foi esse comercial mesmo, né? Foi esse... Esse, esse caminho que ela abriu para muita coisa depois, em termos de marketing, em termos de trabalhar com o Ocidente, em termos de vendas mesmo, e... E ele é o, o anime que eu citei, né? Quando vamos em Dragon Quest, que também tem uma história parecida, que é de um jogo. Mas foi em Pokémon mesmo, que isso meio que, que explodiu de vez, né? Tipo, até hoje, Pokémon é uma das marcas mais famosas do, do mundo. Tipo, qualquer um conhece o Pikachu, por exemplo. Então, vale, é legal falar desse impacto comercial que ele teve, porque foi realmente algo revolucionário ali na época.
2: Sim,
0: demais. E em 97 também tivemos... Mais um filme do, do Estúdio Ghibli, né? Acho que eu considero o maior sucesso do Ghibli, né? Que foi A Princesa Mononoke. Que...
2: É a Princesa Mononoke, só uma observação é que ele é pré-Ghibli, né? Ele é do. Do. do... Não é do Ixi, Ghibli, não, já, não? Como é que chamou, velho? Esqueci o nome dele. Miyazaki. É o... Ele é do Miyazaki, mas ele é pré-Ghibli, pré tá? Ele não é do Ghibli ainda. Os direitos dele estão com o Ghibli e tudo mais, só que ele é antes da criação. Foi depois do Princesa Mononoke que eles decidiram criar. É, o estúdio então o Monoki no, no conceito ele não é ghibli assim não é um filme ghibli né tanto que ele é bem diferente até se for pensado do que a gente viu depois do estúdio né sim sim e é bom pra caralho sim é esse é, o... e é baseado sim. em lenda é baseado na, 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 nas lendas tipo indígenas assim da
0: sim do da, Japão
2: do Japão tal é, tem um curso que eu fiz lá do do Mononoke que é uma plataforma de cursos, assim, que eu fiz o curso, quem leciona esse curso? O Takashi Yamanishi, que é o professor do dossiê japonês. E ele fez uma. Ele destrinchou a Princesa Mononoke, assim. O um cabo rabo, assim. Desde o storyboard tudo mais, e assim, as referências, a cultura, tudo mais, é muito forte. Tem coisa assim que ele não fala na história, mas. É absurdo, assim, a, a, a história da Princesa Mononoke, assim, no contexto histórico. Ah, eu acabei de ver que eu falei merda, Mononoke é do Ghibli, sim. Eu tô confundindo com, com Náusica. É Náusica que não é do Ghibli, caralho. Eita! É, é, eu tô tá discordando beleza. do Rita do, do, do aqui. Não, é o Náusica. Náusica que é pré-Ghibli. Mononoke é o primeiro filme
0: da Ghibli. Sim, sim. E, e hoje, se assistindo, é um filme bem diferente do Ghibli, né? Ele tem mais ação. Tem bastante coisa acontecendo no filme. Mas, enfim, vamos partir pro próximo aí. 97 também tivemos... Ele, figurante. Figurante. Oi. Só nos Teumyai, aí, figurante. Tell tivemos... Teumyai, Sim, tivemos o Berserk de 97. O hum, de Berserk. Que aí a gente começa começa a ter um, um problema, né, nas por falta de recurso até da época, né, muitos mangás acabavam não sendo tão bem adaptados quanto era o mangá, né. E esse é um caso do Berserk de 97, né, que ele é um, um anime bom se você for Pegar uhum. pra ver assim, mas ele não chega nem perto do que é o mangá, né? Do, do, do Berserk mesmo. O Berserk de 97 ele é conhecido por causa da trilha sonora, né? Que marcou demais ali, que muita gente considera uma das melhores, né? Dos animes e tal. Esse Berserk
2: de 97 é aquele dos OVAs ou não?
1: Não, não, não. 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 É aquele não é antigo
2: esse, né? lá. Não é, antigo. Antigo. Não é aquele que Ui, pessoal Ui, faz Ui. Um, fa... pessoal faz uns AMV lá com
1: música de MPB não, né? Já viu isso? Não, é acho que sim. Eu acho que, que esse é uma, o estilo dele é mais propício para fazer isso que o estilo dos do filmes é o Sim.
0: Então eu acho que talvez tem um mil sim. Ai, tem o why, tem o why. Não é essa figurante? É, sim. O figurante, figurante manda passeio de break quando começa a tocar essa, cara.
1: Sim, um <risos> grande ícone do grande, essa música, né?
0: Sim. E o, o Berserk, né, ele acabou se tornando um, uma obra icônica, né? Não só no... No anime no mangá, né? Porque até hoje né, o Berserk é venerado como uma das melhores obras. Né? Infelizmente não vai ter final, né? Por causa que o Miura veio a falecer, mas é, vale a pena sempre ver o Berserk aí, apesar de, né, o, é, apesar de, do, do Berserk né? tem uma hora que você não aguenta mais ver o, o Guts se lascar, né, cara? Você não tem limite também, sad. né, cara? Sim. Pelo amor de Deus, cara. Ave Maria. Guts <risos> é
2: o Joseph Klimber. Do
1: o Berserk, esse 7, ele realmente, ele não chega perto do que é o, o anime, assim, né? Não, pera, do que é o mangá. Não, <risos> ele é o um anime. Mas, mas ele, cara, ele tem o seu valor, digamos assim. Se você assistir ele ali, é uma boa porta de entrada. Sei que às vezes, muita gente às vezes acaba se afastando, mas eu digo que, assim, em termos de uma animação contínua, ele é a melhor coisa que você, que você vai achar de Berserk animado, né? Claro, tem os filmes que são bons, tem mas tem aquela desgraça de anime, de 2016, 2017, né, em CGI, que é horrível, horripilante. Não, ele não, não dá, assiste, cara. Ali assim, é uma
0: piada, cara.
1: Sim, aquilo é uma piada de mau gosto. <risos> Ficou com mal, mais mau gosto ainda agora. Mas esse 97, ele tem o seu valor e tem uma trilha sonora. Os desenhos, Sim. assim, os traços, né? São muito bonitos. A história, ele, apesar de estar tá meio picotada e meio censurada, digamos assim, eles mudaram algumas coisas ali pra, que era muito pesado para eles. <risos> Mas ele, ainda assim tem o seu valor e, e é uma parte ali pequena do mangá, mas é, é legal ter a, a minha anime é uma parte pequena, mas a mais
2: famosa, vamos é. dizer assim, né, sim. é o que resume melhor o que, que é a obra
1: uhum. loucura então, então vale, sim, é, sim. vale a experiência
0: em 98 a gente também tem é um ano, um ano bastante importante aqui, né, inclusive agora a gente vai ter um embate aqui de figurante versus italina aqui no podcast pela primeira ah. vez, né de novo, não, porque sempre o Luiz tá envolvido quando chega nesses embates, é, né?
1: Sempre sim, que eu tive embate, eu tô, eu tô eu tô, tô, tipo, espectador. E é o mesmo embate, Luiz, não? vai
0: ser o mesmo é. embate. Vai, vai ser, ser mesmo. Não, mas enfim, galera, em 98 a gente tem aqui o Cowboy Bibop. Que o, o Cowboy Bob é um... O, o, o figurante ele não gosta de Cowboy Bob né, figurante? Sim, sim. Isso
1: tem que ser revelado aqui, né? Não sei se eu cheguei a falar em podcast sim. isso, mas, eu...
0: mas, o, mas Mas aí que tá, né, cara? O figurante, ele já falou, ele não gosta de Cowboy Bob mas ele não, consegue, ele não acha ruim, né? Exato, Você exato, falou que, parte. que não faz seu tipo. É tipo eu com o Inuyasha, cara. Inuyasha eu não consigo gostar também, né? Eu, mas eu não posso falar, ah, Inuyasha é ruim. Não é, cara. Exato, não não exato. faz meu
2: tipo. É que o figurante tava esperando
1: lançar o live action pra ele poder achar não, bom. Exatamente. Com certeza.
0: Eu já tô esperando
1: lá. Netflix, com certeza vai ser muito bom. Vai ser. Vai. Não vou claro é que vai ser no mesmo universo de Death Note. Não, melhor ainda, melhor ainda. O universo sim. compartilhado. Não, não, do não, figuano. deixa eu falar. Não, peraí, <risos> peraí.
0: Não, pera aí, assim, eu. não o... esse live action na Netflix aí tá, tá interessante, porque pelo menos. Pelo menos os personagens tá, tá parecidos.
2: Então, sabe qual é o problema? Se
0: a gente pegar todos os filmes
2: japonês lá e os personagens são todos parecidos, sim, né? Sim. O problema é assim... Ou vai ser muito legal... Muito maneiro... Ou vai ser muito galhofe... Entendeu? É... é Porque sim, não. querendo ou não... Eu não gosto do Spike Lee... Como diretor no geral... Entendeu? Eu acho que... Para esse sim, tipo de é, filme... Ele não é, funciona...
0: Meu... Nunca vi ele fazendo uma coisa de sentido... Eu também não, cara... Ele geralmente é um, um diretor de crítica... Né, cara? Um é... Diretor de crítico, drama, né, crítica... Autoral. Então assim... É... O que,
2: que, que, que ele vai fazer de crítica... Em cima de Cowboy Bebop? Não é... Sim. Dá para fazer, lógico Mas assim... Não é o foco... Entendeu? Então assim... Você vai criar uma expectativa do negócio... Ó, oh, e os caras estão fazendo marketing errado, na minha opinião, hein? Os caras tão fazendo aberturinha igual do anime, uhum. os caras tão fazendo fotinha, o cara com a roupinha, o cara faz entrevista, fala que deixou o cabelo crescer, vai ficar mais parecido. E na hora que lançar, se não for um terço do que o pessoal tá esperando, aí vai ser uma Chegou. cagação na Sim. cabeça
1: do, do pessoal. Não, se eles seguirem essa linha e fizerem que nem, por exemplo, se fazem com comics, ah, uma coisinha ou outra ali é baseado e não for que nem se faz no anime... Os caras vão sofrer hate pra caramba. Não, você eu... já pensou se o filme da Marvel fosse igualzinho os, o, o, as
2: HQs Nossa, cara. Já pensou Visão com a roupa do HQ, da HQ? Mas enfim,
0: voltando a falar do Cowboy Bebop, né? Que o Cowboy Bebop, ele, é, é, ele foi muito importante, porque ele foi um dos animes a, a trazer né, aquela ideia de cowboy espacial, né? E fazer... Pegar a influência daqueles animes que a gente falou, antigos, né, figura? Que você gosta, qual é o nome? Lá, do... que tem o um, um Trem Voador lá, esqueci
1: o nome. Ah, isso aí é o Galaxy 999, lá né? Sim, pegar, Ai,
0: pegar a influência desses animes e, e criar Mato, uma história Mato, nova. Você fala, né? Do
1: universo dele.
0: Pegar coisas do GG, mas não misturar com o western né? O Western é clássico ali, né? O Esther Espaguete, e aí eles. Colocaram também uma coisa diferente, que foi a trilha sonora, com, com Jazz Bebop, né, porque quem não sabe o, o Bebop, né? o é o nome do é Bebop, vem do, do estilo musical do, do Jazz Bebop, que é um jazz mais do agitado. Não. não, não, aliás, o nome do personagem é por isso também. <risos> Inclusive o nome do outro é Rockstar, é. que é do tipo estilo musical, Rockstar e Bebop. Parece que já tirou. Até provaram
2: lá que vai ter o Antônio o Carlos e o Jobim também no filme, né? Na, na uhum. da, da Netflix também. Cara, Bob ele é visualmente muito bonito, ele é. é ele é muito. Cowboy Bob é é aquele anime que dá vontade de fumar, sabe? É, tem Lulupan, né? É, que você se sente banejo, você se sente descolado assistindo, uhum. sabe? Então, sim, sim. Você se sente um cara descolado. De você fala, pô, isso aqui é da hora pra caralho. Eu, eu, sou, eu sou superior que eu tô assistindo um bagulho descoladaço, de entendeu? Mas. É. Eu não sei. Eu sei lá, eu tô pensando muito no filme. Tipo, a você fala do anime, vai. Eu tô pensando muito da série. Eu tô achando que essa série vai ser uma bosta. Não, não,
1: quando lançar, <risos> Luiz, aí a gente convida você de novo a gente
0: faz. Vamos fazer. Só, só sim, sobre a série, né, acho que vai ser legal. Só, só sobre a série a gente faz aqui um NBK sobre a série Cowboy Bebop, galera. É. Mas cara com o baby bump eu eu curto com o baby Bop, é, eu entendo que tem uma, uma galera que não gosta né porque ele é um anime um pouco difícil né de da, da pessoa gostar que ele tem muitas partes ali que ele é mais lento mais é, contemplativo né que você fica fica mais naquela, na, na, tipo uma cena do do, do Spike fumando, tipo.
1: É. Tipo, tem com os assim, carros de fundo. Sim, isso, isso é algo que eu tenho problema com animes no geral, tipo, não só em cowboy bebop. E saber que ele é quase o pai dessa coisa. Me é, dá um pouquinho de calafrio, né? Porque até hoje eu. Tipo, com tudo. Por exemplo, o, o diretor ali de cowboy bebop é alguém que eu tenho problema com todos os animes que ele faz. Todos os animes. Isso é algo que eu fui saber sim tem anime que eu não sabia que era dele, e depois, só depois eu fui descobrir, eu já não gostava antes, mas assim, o que eu quero dizer é que Cowboy Bebop, eu não gostei, assim, eu, eu falo, não é brincadeira, das acho que duas ou três vezes que eu tentei dormir, eu, eu tentei assistir, eu dormi, vendo, mas eu, eu consigo ver o valor dele. As
0: duas vezes que eu tentei dormir, eu assisti, é, é, que é, é foi, você
1: falou. assisti sonhando, né? sempre naquele episódio do cachorro, mas é, assim, ele tem seu valor, você vê que ele é feito, você vê as coisas que ele tem, é, Legítimas, né? trilha sonora, a animação, o, o estilo de luta que ele tem é totalmente diferente de qualquer anime. É, Sim. Tipo, é referenciado até hoje, e tem até aquele clássico que Naruto meio que deu uma copiada, né? Mas ele é bem. Ele, ele faz seu trabalho, ele tem seu mérito e merece estar nessa lista dos mais importantes da história. Exatamente.
0: Agora vamos partir pro próximo, Furante. Ah, nossa! <risos> <risos> ah, agora temos a guerra, galera. Teremos a guerra. Aqui. Outra? <risos> Teremos que o figurante eu, eu aqui, acho... né, cara? O próximo anime aqui de 98, que a gente tem um anime muito importante, muito. A galera fala muito dele, né? Que é o GTO, o Great Teacher Unisuka, <risos> né, figurante? Ah, <risos> Great
2: Teacher ou <amatezuka>. o Isso.
0: Sim, sim, okay. o GTO. Que é o, o anime lá do do professor da Yakuza, né, figurante? Yakuza, que ele era. Não, não era não, da Yakuza, não, né, ele aquele era. Não era Yakuza, né? Bad, bad, boy, bad
1: boy, bad boy, bad boy Uma gangue de motoqueiro Sim Inclusive ele já chegou a fazer referência a Tokyo Revengers
0: também, né? Sim E sim. Eu... o... Que? É um ele fez referência sim. a
1: Tokyo Revengers? É, a, a Suasca tava um pouquinho mais tortinha que o normal, mas enfim
0: Ah, sim Ah, entendi mas enfim, o GTO ele é um daqueles animes clássicos né, do, dos anos 90 Que tem aquela estética bonitona dos anos 90 cara eu achava bonita demais a estética dos anos 90 Que eles usavam essas cores gritantes Aquelas cores mais chapadas, mais... É, mais, pa tons mais pastéis, mais gritos, mais, mais né? Sim E o, o GTO é conhecido como um dos principais animes de comédia né, do, do Japão Ele é muito referenciado pela, pela comédia e, e tem muito mais que isso,
1: né? assim, além da comédia, tipo, acho que o que torna a comédia legítima é como ele se leva a sério quando se precisa levar, assim, os conflitos, né? Algumas coisas. Eu acho que ter esses dois lados é legal, mas é claro que, que comédia, cara é, é um anime que eu mais ri na minha vida foi, foi com GTO, assim, um anime que eu consigo rir, consigo é, me emocionar, consigo,
0: é um anime completo. Oh, bicho, do, do, mano, do nada, cara, o cara parece vestido um de macaco, cara, ele tá conversando <risos> com uma menina. <risos> O <risos> maluco parece um bicho de macaco, cara. Pelo amor de Deus, cara.
1: Não, tem o que eu perco com ele, é que ele, ele tá lá. Tipo, ele quer ter, ter um encontro com a mãe de um, de um aluno lá, né? eles estão no bar, lá jogando boliche, tudo, aí ele. ele meio que o, que o filho lá, daí ele cola as coisas na mão do Nizuka. Ele, ele faz umas, pinta um pouquinho na cara, né? Como a mão dele tá redondo com fala que é o Doraemon, cara.
0: Carai.
1: E depois ele ainda quebra a bola e, faz, e, e pinta no peito dele as pintinhas do, do Fist Atlas, né, do Kenshiro, e faz o ato tá, tá, tá. Cara, é intercar
0: é, então, E eu, eu, eu gosto do, 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 do anime do Onizuka que eles conseguiram fazer um negócio perfeito no, no anime, que foi transpor as caras do. as carinhas do, do Onizuka pro anime. Então, tipo assim. No, no, no mangá você tem as expressões do Onizuki e aqui você tem você vê ele fazendo as expressões é não é... é um
1: cara estático né você vê o movimento da cara dele sim você vê o
0: rosto dele se movimentando para fazer aquela expressão e é umas caras assim puta merda cara e é um anime é, é um, um anime divertido é engraçado acabou né Eu não sei porque teve um final ali meio é, estranho né foi meu é abruto
1: né? sim abrupto é. e fila que eu assim, o universo de Onizuka é enorme, digamos assim, porque tem prequel, tem Sequel, tem, tem tudo, tipo, tem coisas, tem uma história sim, dele sim. antes da, do que se passa no anime, tem depois, tem mais depois, enquanto que esse aí parou do nada.
0: Tem uma. É, tem um jeito de você saber se está na Pico ou na Sequel por causa do cabelo dele. Se o é, cabelo dele tá, tá arrepiado, é, é, é uma parte. Se o cabelo dele tá, tá para baixo, é outra parte. Eu sei uhum. isso.
1: Então eles então adaptaram muita coisa, mas assim, o anime satisfaz. Se assim, do começo ao fim, é legítimo assim, do começo ao fim, mesmo no final, sendo fila, ainda é um meio é que um final, vale sabe? Tem mais, vale a pena a jornada, cara. É incrível esse, esse anime.
0: Sim, sim. É... Aliás, tem completo no YouTube, pra quem quiser assistir, galera. Tem completo no YouTube legendado, bonitinho, tá lá. Quem quiser assistir o GTO. E, sim, e vale é uma... a pena, vale a pena. Sim,
1: e é uma lástima não ter esse anime dublado, cara. É uma
0: lástima. É... se fosse dublado, você aquele querer quem ali pra, pra fazer a voz do Cara, do eu,
1: eu sempre penso nisso, mas assim tem um cara que tem a voz muito parecida com a dele aqui no Brasil, só que eu não consigo lembrar o nome dele, assim, tem um cara que se encaixaria perfeito, assim, uma voz meio rouca assim, meio...
2: Francisco Coco oh, <risos>
1: com, <caralho. risos> com
0: certeza Não, o... aquele lá que dublou Chaves no DVD, cara que... Oh, eu acho que é encaixaria do que nome dele. É o... não, oh, não, dublou Chaves no DVD, cara, é o... Tata Gonier, hum. hum,
1: Também tem. tem uma voz
0: mais. Sim, sim, e... mas. A, gente bem. E a galera até zoa, né? Fala que ele, que ele sempre o dubla, dubla filme coreano. <risos> Todo filme coreano tem ele lá escalado pra fazer um personagem, né? Mas enfim. Vamos partir pro próximo aqui, né? A gente falou do GTO. Tem aqui também em 98 Trigun. Trigun. Gran. Grande. Trigun. Né? Grande né? Sim. Que o Trigan, né? A gente já falou dele aqui no podcast, não nesse quadro. O Tegan, ele, ele, ele é conhecido porque ele muda de gênero no meio da história, né? Sim. No mangá tem isso, figura? Ou é só no anime? Não,
1: sim. Não. É, o anime, ele segue o um mangá, na verdade, né? Que o anime era de uma revista.
0: Não, é que, é, que tem um outro. final ali que eles acabaram mudando no anime, né? É assim,
1: eles, o anime é bem mais pra no chão, digamos assim, a adaptação inteira, tipo, eles, eles mudam muita coisa, assim, eles tiram muita coisa, mas basicamente ele, o espírito é o mesmo, só que é, o mangá é bem mais viajado, é bem mais gráfico, digamos assim, é bem mais dourado, mas assim, no fim das contas é. acaba dando pra, pra você entender. Mas Sim.
0: É, mas é, eu gosto demais. O Trigun ele ficou conhecido por isso, né? Que é, ele tem aquele negócio que ele muda o gênero do anime, no começo ali é um shonenzinho clássico, né? Porra, e uhum. tal, aí chega numa parte do anime e vira um sene, tá ligado? Aí vira um bagulho cara caralho, você fica caralho, olha uhum. o padre aí com as armas, cara, que porra é, é. essa? Uma... visual
2: dele é muito da hora. Também.
0: Pô, a trilha sonora dele é espetacular também, a gente já usou aqui no podcast um monte de vez, tomou um flag no YouTube, <risos> <risos> mas não vem ao caso, não veio a caso no momento. Mas, detalhes. Enfim, detalhes, é, detalhes cara. tão pequenos, né, figurante? sim,
1: mas é muito bom, assim, é um dos meus animes favoritos também. O Vash é um personagem assim muito, muito grande. Eu acho que ele devia ter até até mais ser conhecido, assim, pelo tanto de assim, que o personagem dele, o que é o personagem dele, né? Ele é um cara que se assim, por fora, ele é o cara assim mais engraçado do mundo, assim, com as pessoas, ele é o cara mais gente boa e por dentro ele carrega tanta coisa, ali, tanta carga emocional, tantos problemas. Ali, isso, sim. o anime em si, a motivação também são muito legal, a estética eu adoro, cara. Aquela estética, você não entender assim muito bem o que aconteceu, de ser meio que o um negócio de misturar o futuro com o passado, né? E tudo aquelas coisas, eu acho que vale a pena. Acho que, tipo, que tanto o 3Gun quanto o GTO, por exemplo, tem essa, essa pegada aí dos anos 90, mas também ainda tem uma pegada, acho que é bem forte, assim, do pré- anos 2000, e acho que junta esses dois e, e faz ele ficar especial também. E Trigan dublado também é, é incrível, né? certo o best, e é o ouro da boiada.
0: Exatamente. Tem no, no YouTube também, cara. Olha,
1: Olha aí, é cara. Ui, tem no YouTube tá,
0: ele dá flag na Índia. Né? É. No YouTube
2: os
1: caras não tomaram flag. É verdade.
0: Opa galera, Eu tava aqui editando o Bastioncast, Cast, né? E chegou agora em 98. Eu notei que a gente esqueceu de um anime muito importante desse ano. Que é o serial Experimental Ren. No original Que se eu não falar dele aqui a galera vai me matar né? que é um anime, ele, foi, ele é muito conhecido Acho que é um dos mais populares dos anos 90 Que ele é conhecido pelo, por ser um anime sci-fi Cyberpunk Bastante interpretativo né? Ele tem bastante coisas interpretativas Ele tem uma animação Bastante bacana também é, Os personagens ele, a, 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 Apesar de Serem A maioria Serem unidimensionais, é, a história do anime, o roteiro é muito bom, e ele tem bastante coisa de filosofia, bastante, bastante dessas coisas cabeçudas que hoje em dia tá em moda. E não pode deixar de citar ele, então tô fazendo aqui a menção ao bem o Serial Experimental Len. Vamos partir aqui para 99, o último ano aqui dessa, dessa década, né? É o fim do mundo, né? 99 sim, 99, hein? o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores, figurante <risos> ano histórico histórico, cara, histórico, puta merda, cara. 99, né 99, o ano é um ano muito importante ali, né porque tivemos Digimon ele pegou aquele gancho lá do, do Pokémon que fez muito sucesso, né só que o Digimon ele é inspirado em não é inspirado num jogo, ele é inspirado num chaveiro como é que é isso aí, figura? Você sabe disso? é o Tamagotchi, né Sim, o Tamagoshi, que é também conhecido aqui no Brasil como bichinho virtual, né? E ele foi inspirado nisso daí, cara, nos bichinhos virtual e fez muito sucesso também, um sucesso absurdo, né? E a, ele, ele ficou bastante conhecido, a, a abertura dele é, é muito venerada, não a, não a da Angélica né? <risos> é da Angélica. Ah,
2: não, é a Angélica
0: A, a Butterfly, é muito venerada, né? Muito, é considerada uma das melhores aberturas de aninha. É, cara, puta que pariu, o Koalas não, não veio hoje é, pra falar aqui, que cara eu tava
1: pensando, cara é, A Yasmin se... não
0: veio pra falar do, do Evangelho não... o
1: Koalas não veio pra falar do Digimon, cara Porra, é fora, cara Não, eu posso tentar imitar aqui como ser o Koalas se falando de Digimon, né Assim, ó é.
0: Nyao Nhau. Nhau. Pai, é um podcast pra isso, cara Meu Deus do céu Caralho <risos> Prosseguindo Tá virando isso, cara Tá acabando os animes, tá acabando a, o quadro, né, cara? Chegando no fim já, né, cara? Acho que é a penúltima década aqui. É, vamos
1: tá, na, na, na outra década, vamos ter que falar de Rantaro, cara.
2: É, Puta vamos cara. falar só dos ruins agora. Tinha é. vontade é. de trás pra frente falando só dos ruins. Boa,
1: boa.
2: Só dos que não marcaram a época. Os, os
1: piores animes de todos os é, tempos. Então. Os
2: piores de, de cada década. No geral, assim, cara, Digimon, eu gosto muito de Digimon, porque a gente fala, né, do que vende e do que é. Digimon vem de luta de monstro digital, mas cara era muito, muito os dramas de Digimon Eram muito bons e foi o primeiro Sim. anime que me fez ter vontade de aprender a tocar gaita.
1: <risos>
0: <risos> é, e aí o Digimon ele, ele acabou sendo muito, muito importante porque ele sempre tava nas temporadas, assim, né? Que ia trocando as temporadas, trocando os, os protagonistas, ele tava sempre querendo mudar, né, cara? Então a gente teve ali na segunda temporada ali que era é, os protagonistas da primeira geração ali mais velhos, né? E aí o, o, o irmão do Thai, o irmão da minha, da minha lá já tá. Do. do... Ai, caralho. A irmã da, do Thai, o irmão lá do, 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 do moleque tão estão indo pra aventura e tal, sem eles e tal. E, e aí chegou ao, no ponto que, tipo assim, eles estavam querendo inovar, sabe, na história. Aí tem um, um Digimon que as crianças se transformam, se transformam em Digimon, Sim, né? É, eles comandando. Ou oh, o oh, um venerado, né, Fiorete? Aquele Digimon lá, o Digimon Temers, que muita Temer. gente considera o melhor de todos, cara. Muita gente considera ele. Que o. Mano, o drama desse aqui, que até o, 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 o Luiz falou, mas o drama desse aqui é espetacularmente escrito, cara. É um negocinho que muita gente considera ele o, o melhor, assim, da, da franquia.
2: Quem nunca chorou com o Andromon não tem coração.
0: Quantas vezes Sim. o
2: Leomon já morreu também, inclusive? Porra, também. O Leomon tá igual o Goku, né? Só morre e volta. Mas assim, o... é a mesma coisa que a gente falou do Digimon, do, do... Lá atrás do Dragon Quest e com o Digimon também tinha, cara. Que eu gostava muito de assistir Digimon e jogar Digimon World no PlayStation 1. Oh, era incrível também. Era incrível, cara. Tipo, era... Cara,
0: se eu falar pra vocês que eu nunca joguei nenhum jogo do Digimon, cara. Eu gostava muito porque...
2: Nossa, cara, Digimon World, acho que é um dos melhores jogos que eu na minha vida, assim. E recentemente, recentemente, pô, já faz um tempo, lançou um jogo do Play 4 que é o Digimon World Next Order, que é uma continuação direta do Digimon World clássico do Play 1. Mas como, mas, como é que é isso aí, cara? O é, que, 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 que você faz? Você treina, você literalmente é um Tamagotchi, só que uhum. no formato Digimon. Então, assim você leva ele pra academia, você seleciona o que ele vai comer, e tudo isso, a, a felicidade dele, o nível de, de, de satisfação dele, tudo isso influencia em qual monstro que ele vai evoluir, entendeu? Sim. Você Caramba. tem uma árvore de evoluções do monstro. Então, tipo assim, se ele tá mais feliz do que, do que tal coisa, ele vai virar tal, tal Digimon. Se ele tem força maior que tal coisa, ele vai virar tal, e isso vai influenciando na árvore de evolução dele. E assim, e, e eles morrem também, então, é. assim, eles vivem dias. Eles morrem, viram ovo e começam todo o processo de novo. Só que aí você já aprendeu como virar aquele. Então você pode falar, não, eu não quero mais virar um, um Raymon. Agora eu tenho, quero tentar fazer com que eles vi esse ovo aqui vire, sei lá, um Leomon... Então você vai tentando fazer a
0: outra árvore, seguir outro caminho, e isso é muito legal, cara. Caraca, tem até, tem até aquele meme que o figurante fez, né, figurante? Ah, <risos> que, é, que você fez, rodou a internet, cara, das evoluções, né? Do... É, do... é,
1: tipo, Oi Casada, né? Tipo... É, sim. fizeram
0: um vídeo sobre isso,
1: o Raimundo tava, mandou lá no Discord pra gente, sim. Mas, o cara falando isso, é o meme que, que saiu daqui, né?
2: Não, e assim, é, 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 o, o, jogo, o jogo esse Digimon World Next Order ele, ele tá com o gráfico atualizado mas, mas é o mesmo conceito, então assim você faz tudo isso e depois você vai pras missões então sei lá, tem missão numa área que ela é bem simples, então você pode ir com o Digimon Champion pra lutar lá, entendeu mas uhum. uma outra você tem que ir com o Mega porque ele é mais difícil, então você vai moldando, aí você tem uma área que é uma área de gelo se você tiver um Digimon de água você não vai conseguir passar nunca ali, então você fala ah, quando eu morrer de novo meu Digimon nasceu de novo o ovo, eu vou fazer agora um que eu consiga vencer aquela área. Então você vai fazendo
1: isso. É muito louco, cara. É demais, cara. Lembro... Só que eu lembro que, quando eu era criança, eu achava muito frustrante, né? Que eu não entendia como, é... como funcionava. Então, assim, eu tinha medo até do jogo, inclusive. De matar, de bicho morrer, <risos> é, né? É, do bicho morrer então do bicho virar aquele... Como que chama? Sucamon. Isso. E eu nunca entendia, né? Porque esse aí é o contrário do Pokémon, ele te pune se você escravizar seu Pokémon. <risos>
2: <risos> é, o tipo assim, se você tem os banheiros no jogo. É. Então o Dimon tem vontade de cagar. Se ele cagar no chão, se ele chegar num nível de cocô no chão
1: que ele deixar pela, pelo mapa. Ele vai evoluir com um o sucamon. Sim, sim. E no fim também tem todo um propósito, né, de, de limpar status, essas coisas também, né? Isso. O jogo. E assim o jogo é muito completo, cara. É isso que é, é. Da assusta tão grande esse jogo, né? Assim, eu gosto. É de, muito bom. Dessa série também eu, Acho que o eu, que eu mais joguei mesmo foi, eu, acho que o 3, se eu não me engano, que era.
2: Ah, eu lembro que tinha o renamon, é, né? Tinha.
1: Era uma historinha. Tudo. Mas ah, o Humba Arena também era. era bom incrível. também. Lembro que eu fazia meu primo sim, chorar sim. jogando aquilo. Boas memórias, boas memórias. <risos>
0: Pegava o Terremont e...
1: Nossa, é isso mesmo, o limpava a tela inteira.
0: Caralho. Mas enfim, né, galera, vamos, vamos partir pro próximo aí. Acho que é o último aqui, né? Que é o Hunter x Hunter de 99. Sim, o Hunter x Hunter. Que o Hunter x Hunter é a obra do Togashi, acho que é a mais venerada a obra do Togashi, né? Que muita gente considera ela... Como é que fala falo, Desconstrução de show. É, é Magno Alpus. Desconstrução é. de show, né? Que ela... É, o Hunter x Hunter foge muito do clichê. E tem, teve, essa, teve essa primeira versão aqui de 99 do, do Hunter x Hunter né, que acabou é, não continuando, né tendo, sendo puxado ali, né, parado. E depois foi ter outra versão lá em 2011 que muita gente considera. Não, muita gente considera não. A de 99 é melhor, né, Florian? A de 99 sei, é mais bonitinha. Né? eu tenho. A gente tem os nossos argumentos,
1: né? A gente tem. Tenho... Mas é muito bom, cara, Eu acho que é uma pena que muita gente acaba torcendo vida. Isso,
2: exatamente. Essa questão de, ah, não terminou a obra, não tem final. Ah, o anime tem o mais recente, ah, o mais recente é melhor. Todos tem seus méritos. Se você pegar o Hunter x Hunter, o anime mais recente, o começo dele é muito ruchado. Exato, exato. É muito chato. Você não vê... Você não vê um monte de coisa ali que é importantíssimo pra história lá pra frente. Eu não sei nem como é que eles fazem pra arrumar isso depois. Uhum. Mas eu gosto desse de desse 99. Ele é bem... Ele é bem completinho. Talvez ele, um, ele tenha um ritmo um pouco ruim, né? Pra... para os padrões de hoje em dia. Mas acho que ele deixa nada a desejar, cara. Ele é muito bom, bem feito.
1: Sim, acho que, sim. tecnicamente ele só evolui. Você pega ele do começo, ó. E assim, uma coisa que também que muita gente, às vezes... Sabe? Tipo, ignorem o é, Grid Island de, de 99. O Grid Island é outra coisa. O Grid Island 99 é outra equipe. É outra. A opção é baixo orçamento total.
0: Então não consigo. não Não, não, não. não, antes, não. Ali acabou. Cara, Greed, no... Não, vou falar também. Grid Island é uma, uma bosta, cara. É uma bosta, cara. <risos> não, em, qualquer, em, qualquer, em qualquer anime, em qualquer, até no mangá, é uma bosta, sabe, cara e O pessoal fala: Ai, ah, então o Saga é ruim. O pessoal não é o falar, é, nunca cita essa como ruim. É a pior de todas, cara. Pô, oh, que ah, saga chata do cacete, Eu admito, eu admito que é mais fraca. Eu gosto, tem um carinho ali, mas é... Mas eu ah, assim, não, palestra. velho, Tomar banho, cara. Nossa, chega chega numa hora que tava tão chato essa saga que eu tava falando, cara, pelo amor de Deus, Carto. Oh, tá assistindo 1.5, né? Não, oh, por que que você foi, você, foi, você, foi, você foi comprar cigarro, Carto? Desgraçado, cara. O que <risos> que fazer a gente aguentar isso daí, cara? Se não tivesse que comprar cigarro... Que raiva, cara, que raiva. Nossa, mais difícil, né? Eu ia falar do anime 99, né? Que eu, eu gosto muito
1: dele. Foi. Ignorar isso! Tá ligado? Mas eu entendo. É mais. Não dá, assim. É o mais fraco, Não assim, dá, né? não dá. Não, é que assim. uma coisa que eu descobri que, assim. Que eu até já falei antes do podcast, né? Assim, que eu via. Quando eu fui, saiu, assim, 2011, né? Eu assisti também, mas. E muita gente falando Nossa, eu não gosto do Zami Hunter É muito ruim Nossa Eu, eu fiquei Mas por que? É um dos maiores favoritos aí, eu, aí quando eu assisti finalmente O de 2011 Que eu tinha O de 2011 eu comecei a assistir Depois ali do Zami Hunter né? Eu peguei ele mais pra frente Na época mesmo já Tava assistindo semanalmente, né? Mas eu tinha pulado porque eu já tinha assistido tudo, né? Mas aí eu fui ver o de 2011 e eu entendi porque muita gente não gostava. Porque eu, assim, falando sério, acho que isso talvez, não sei se muita gente vai concordar ou não, mas assim, o, o anime de 2011 destruiu o Exame Hunter, cara. Destruiu, assim, todos os sentidos, porque não tem como você sentir tensão nenhuma. E eu digo isso não só pelo visual. O visual é muito bom. Às vezes a gente confunde, eu acho que o traço mais fofinho que incomoda. Não, o que incomoda, eu acho que destruiu foi a trilha sonora, cara. Porque a trilha sonora dos anos de 99 era tensa, o mangá é tenso. quanto lá, tipo, você tipo, tá numa situação completamente desgraçada, não tem mais fim, Mas aí começa a tocar o tema do Gon, aquela musiquinha lá, você já sabe que nada vai acontecer. <risos> você sabe que vai estar tá tudo bem, então meio que ali só fica um, um negócio meio que travado. E muita gente fala que não tem filler o 2011, mas é, é o contrário, cara. Eu acho que os fillers do de 99 são muito bons ali no tem no comecinho, eles agregam provas, sim, quanto que em 2009 eles demais, fizeram, cara. Filhas. eles fizeram sim filas, só que foram filas pra encurtar, tipo, eles fizeram filas pra ruxar, é, um trato. Trato, né? é tipo, ou de comida lá, eles coitaram no meio e inventaram uma, uma nova prova para ser rapidinho, para não ter rolação, então eu acho que sim, cada um tem seus méritos, mas o de 99, sim, é muito bonito, cara, você vê, é, Shin de 99, cara, é incrível e todo ele também vem, tem um, um diretor também muito importante não não lembro o nome mas ele participou ativamente de Samurai X e ele que acho que dá esse diferencial também aqui em, em Hunter x Hunter né por isso que eu digo que OVA também ali de cuidado no conto que ele foi o ponto onde ele saiu muita gente competente saiu e saiu aquela desgraça lá mas assim o anime 99 eu recomendo para todo mundo principalmente o começo que é muito bom assim é muito bem feito a ele sonora, os traços os feelers, até os filhos são bons Assim, pode sim, ser sim. um pouquinho mais arrastadinho mas compensa, cara tipo, de 2011, eu, eu digo com todas as letras que ele destruiu essa primeira fase, muita coisa ele, assim, a censura atrapalhou muito tem um que, 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 que momento que o que Lu estraçalha assim, dois cara porque encostou nele Tipo no mangá, é realmente, uhum. mostra a cabeça do cara sendo coitado no meio, mostra eles em pedacinho, enquanto no anime de 2011 é só, tipo, você nem, nem fica sabendo que os caras morreram tipo, é como se Aquele tradicional golpe de karatê na nuca, tá ligado? Você pensa, ah, os caras só desmaiou ali, vai ficar bem.
0: É. Porra, aquela, aquela lá que ele, ele corta o braço, acho que do Risock, do cara, que no dia 99 aparece o sangue, o braço voando, aí não é purpurina,
1: tá ligado? Ah, é. não. Isso, ali no começo o Risock também corta o braço de um cara aí no de 2011 aparece umas, um negocinho de baralho ali pra... os um snipezinho ali, pra fingir, Sim. né? Então. Ele, Hunter x Hunter teve muito problema com a censura No começo e só foi se resolver Quando mudou de horário Lá no, na Saga das Quimeras né? E aí sim, no 2011 foi totalmente competente Acabou sim, a censura, sentido. acabou a palhaçada Eles acabou. trabalharam sério Nossa,
0: não, é A Saga das da, da, da Quimeras antes ali, Eu acho maravilhosa é, tem tem melhor, eu Acho que é uma das melhores sagas que eu já vi na história Nossa do senhora a, a, a parte da invasão lá, figurante Puta é lindo, que pariu, cara.
1: Eu não entendo. De repente surgiram assim, os caras que reclamam do narrador. Digo, mas, cara, é tão bom, é tão bonito aquele episódio lá que se passa em segundos. É um dos meus favoritos. Que, que Eles estão indo fazer a invasão, né? Que tem a chuva de dragão. Cara, é lindo aqui <risos> Então, eu tenho assistir. Pô, Pô é o
0: Netero que versus é Meruene é nessa sala, cara. É, é uma das melhores lutas dos arneiros, assim, tipo, ever, tá ligado? Puta que pariu. Que pariu. O Netero, é aquele, o Netero é aquele tipo de personagem lá que você vê ele, você vê que ele é fodão, tá ligado? Uhum. Aí você, você já, já sabe. O cara não precisa nem lutar, você já sabe que ele é fodão. Aí quando ele vai lutar, mano, puta que pariu. Que ele perde uma perna, ele cara, dá um murro assim na perna pra é. estancar o sangue. Você, Caralho, que porra é essa? Que maluco louco é esse, cara? Dá safado. Porra! E ele mata aí o Meruen, cara, envenenado. Na, não, na ele mata a cara plantagem. Ele mata três, tá ligado? Sabe Sim! Um Caralho, três na. Nossa, velho. Bicho embaçado. Vem embaçado, vem embaçado. Viu, a gente tá
2: finalizando a nossa lista. Eu posso só fazer algumas menções honrosa, honrosas? Pode, sim, pode claro. Assim, cara. não que a gente vai falar deles, mas só menções honrosas que eu acho que vale só citar, que fazem parte desse período. Pelo tempo que o podcast dá pra falar sobre eles especificamente, mas a gente teve Guerreiras Marcas de Hard também em 94. Muito bom. Que é bem importante, assim, no, no, pra, pro gênero Shouju também, né? Clamp no, na, no auge ali. Teve Monster Rancher também 99, que eu, só menciono Rosa, que eu gosto pra caralho de Monster Rancher
0: assim. Caralho! Eu,
2: eu amo lembro que passava,
0: passava na, na Rede 21, eu não conseguia assistir, cara. Você Nossa, tinha... eu eu... Suezo, Nossa, eu adorava.
2: Suezo, adorava o Golem, adorava. Nossa, eu tinha o jogo, né, eu adorava O jogo é bom também, né? O jogo é bom. Tinha um jogo de PlayStation que você
0: colocava um não, CD de um jogo... outro jogo. E é, é, tipo, dava isso. um monstro aleatório, entendeu? É, cara, Sim! É. O jogo do Monster Hunter eu conheço por causa disso, cara. Que dava um, um é. monstro aleatório. Eu lembro que um amigo meu me pedia CD emprestado pra ele, pra ele <risos> fazer um monstro. Ficava, ué, como assim, cara? Aí foi, ali eu tava colocar o CD e mostrava e o monstro ficava Porra, é essa, cara? Que <risos> e isso? era totalmente
2: aleatório, tinha nada, nada a ver com o é especificamente. É. Sim. Ó, a gente teve Yu-Gi-Oh em 98 também, e também um... uma menção aqui de Street Fighter Victory de 95 também, cara, que é muito pra caralho. Não,
0: mas esse, esse Yu-Gi-Oh não é de agora, não é o, o que a gente conhece. Esse Yu-Gi-Oh é aquele lá, o primeiro que teve, né? O Carbo
2: ah, de sim, cabelo sim. verde, o Carbo de cabelo verde. É, mas é, Inclusive vale também. só porque assim, não veio para cá, né, necessariamente, mas foi o primeiro passo ali para pro card game, cara, que o Yu-Gi-Oh também a gente falou do
1: fenômeno, um fenômeno até hoje. Mike. sim. Não, mas a gente a gente talvez a gente para falar do Yu-Gi-Oh
0: na próxima década, né, Exato,
1: que é o tipo, E assim, só falar desse do Carbo de cabelo verde, que muita gente não sabe também já nessa pegada, ele também teve um jogo, aquele, tá? e era muito legal. Era tipo um xadrez misturado com, com esse negócio de criação aí, de Monster Rancher. mim, <risos> Era muito legal. Tabulinho. Não era o Dolish of the Road, não sei qual que é o nome agora. Ah, não vou lembrar. Era, eu lembro que era em japonês, né? Meio confuso ali, mas era tipo uma pegada meio Digimon até. Muito, muito interessante.
0: Mas, enfim, esse foi o nosso podcast aqui de animes mais importantes da década de 90. Finalmente chegamos à década de 90 e agora vamos para o final do podcast. Inclusive, galera, agora nos anos 2000 a gente não sabe quais animes a gente vai colocar. Se vocês puderem auxiliar a gente colocar nos comentários quais animes dos anos 2000 foram importantes, que merecem estar na nossa lista. Deixa nos comentários lá do YouTube, galera que ouve nas plataformas, Deixa nos comentários do YouTube que a gente vai lá ler e a gente vê se coloca na lista aqui, né, Fugnante?
1: É, se vocês comentarem Naruto, tá banido. Não, brincadeira. Pode comentar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem lá, vamos ver o é, Ai, é, é foca. Banido. Comenta sempre que, que é difícil. A é difícil. é, é difícil. É é difícil. Tirar essa grau de importância, né? medir o grau de importância em algo que não é. Sim, você pode ver, é 20 anos, tudo, mas ainda assim é difícil ver. É,
0: é difícil. Ou, ou a gente coloca assim, sei lá, a gente muda de mais importantes para, sei lá, mais relevantes, mais. Sei importantinhos. Lá. Importantinhos. É, importantinhos. Pra finalizar o nosso podcast aqui, né, galera? Figurantes as considerações finais aí, meu querido.
1: Ah, foi muito gostoso gravar isso aqui. É sempre muito bom. Essa acho que é a minha série favorita aqui. É uma... sempre um prazer gravar com, com o Luiz também. Ele tá sempre convidado aí a participar com a gente. Aqui, oh, obrigado. Muito bom. Eu gosto muito da, dessa química que a gente tem criado, né? E falar desses animes importantes é sempre bom, porque é. assim, é dar um. Assim, não, não digo que. É, é legal falar dessas coisas dar tá um pouquinho de espaço para eles, para falar de como se construíram, porque hoje em dia a gente tá num, num mundo muito rápido, assim às vezes as pessoas esquecem um pouco de olhar para trás, às vezes as pessoas acham que tudo que tá lá atrás é nostalgia, é claro que tinha coisa ruim lá atrás, que a gente gostava porque não entendia muito bem, mas também tinha muita coisa boa aí, Eu acho que abrir o espaço para falar delas no mundo tão, tão rápido de hoje em dia é sempre, sempre legal, né? E a gente só tá há um ano, dois mil, de, de falar de Torico, então logo, Opa. logo chega lá. Nossa, é mesmo, Figurante? Na temporada de 2010, né? se a gente chegar lá, vai tentar
0: Vai ser a temporada. Vai, vai. Sim, sim. É, Figurante, e hoje, né? A gente não pode deixar de, de falar, né? Nos anos 90, cara. Teve sim. um programa ali de um apresentador muito importante, programa livre, Figurante. Ah, e sim. hoje?
1: Caramba, é hoje é aniversário dele. Meu grande amigo Serginho Gross, cara. Nossa, quase esqueci, hein, Valeu pelo eu queria dar aí os parabéns aí pro Serginho Grosso, né, tá aí há tanto tempo na televisão, aí um dos animes mais importantes da história também, né? Mais longo que One Piece, né? Muito mais longo que One Piece e melhor também, né? Claro, tem alguns personagens ali um pouco descartáveis, né, tipo o Marco Luke. Sei lá, o Marco Luke acho que poderia até ser um personagem de One Piece, né, tem aquele personagem bizarro. Mas né? o Marco Luke é filler, né? Então, cara, pior que eu não sei...
0: Sim. Mas
2: cara, pelo amor porque, de Deus, cara Porque tem a temporada da, da sexóloga também, né
0: É, é mas, mas, mas também o Sérgio Groisman dá uns vacilos, hein cara? Trocar o Rudy Landucci pelo Marco Luque foi de foder, né cara. Mas é, enfim, né, fala, não, fala. né Olha o Marco é.
1: piada pro Lope,
0: cara. Mas enfim, galera é... Feliz aniversário pro Sergio Groisman, né Luiz, suas considerações Sinais aí, meu querido década de 90 é bom,
2: e é isso aí. Não, é, muito obrigado pelo convite novo, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, é, sempre quando eu participo com vocês aqui saio com um sorriso no rosto, porque é muito da hora essa como o Filipe falou, essa química que a gente tem de trocar ideia de fazer os episódios. pode convidar mais vezes, que eu sempre venho, é, é, vocês são prioridade aqui na minha a minha agenda, se tiver vocês e outra pessoa, eu boto vocês na frente, porque realmente gosto muito de participar com vocês, eu espero que a gente consiga ter dado uma pincelada aí por cima pro pessoal, pra tentar, talvez, abrir a cabeça da galera e influenciar e incentivar o pessoal a conhecer alguns dos animes dessa década aí, que talvez vocês não conheçam, e até de mais informações ali, porque a gente às vezes fica preso muito aquilo que tem disponível hoje, em streaming essas coisas, né, e muitos deles aí tão, não estão disponíveis, né, então... Tem que ter um esforço mínimo aí pra poder conseguir assistir, mas vale muito a pena. Exatamente, exatamente. Aliás, Luiz, não tem jabalho pra fazer não, cara? Tem o Moshiroi, né, bicho? Tenho, Nave, Luiz? Tem, tem. Não, o Moshiroi, nosso canal do no YouTube, lá falando sobre anime de mangás, é, estou retomando a produção de conteúdo dele, tive que dar uma pausa, porque eu estava com síndrome de burnout, eu tive que dar uma segurada. Tá eu porra, Mauro. É.
0: Eu mas o tava quase com isso aqui, bicho. É? é, uma... é tá foda, cara
2: dar uma pausinha, mas já tô voltando, já comecei a gravar de novo, falta só editar, tá, tá tudo de boa no Instagram também, se me encontra lá tem o, o Mochirei também no, no, no Spotify, preciso voltar a postar episódios também, tá, tá no mesmo, na mesma pausa aí, mas já vai, vai voltar também se der tudo certo uh, e no Instagram eu faço postagens que tem a ver com animes e mangás e postagens que não tem nada a ver com animes e mangás Coisas que são relevantes e coisas que são totalmente Irrelevantes e não vão dar nada na sua vida Mas se quiser me seguir, me segue lá Opa! A mais, a mais irrelevante que eu fiz da última vez foi um action figure do vendizo Que eu achei numa loja aqui é Muito bom, isso, aí... não, isso aí é relevante. Isso
0: aí, isso aí é irrelevante, é é, cara, Toreto, pô Mas pensei, eu... família, <risos> família tem <risos> Mas enfim, é assim, galera. Tô aceitando de Natal, inclusive. E, é, mas enfim, galera. Pra finalizar o nosso podcast aqui, lembrando vocês aí que o vídeo de todas as plataformas de stream, Spotify, Spotify Deezer, Network, Google Podcast, Castbox. Tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. ali o link pra download, do Fid, do Padre, do PickPay, se vocês quiserem ajudar a gente, por favor, ajuda a gente. É isso. Valeu, tchau.
1: Tchau. Falou. É incrível como a única menção de Piece que a gente fez foi falar do Marco Luke. É.
0: Sim. <risos> Puta que já, já foi um post crédito aí, né? <risos> é, sim, sim. Se for de One Piece vai querer matar.